0: Lovet være Jesus Kristus og hans mor Maria, og hjertelig velkommen til denne katekesen for konfirmanter og unge voksne. I forrige episode snakket vi om de syv sakramenter. Vi husker at et sakrament er et synlig tegn som gir usynlig nåde, og som er innstiftet av vår Herre. Tegnet er et ord sammen med en handling, og når ordet og handlingen utføres av rett person og med rett intensjon, så skjer det som tegnet viser til ved nåde. Det er ikke vi som binner Gud til å handle på en bestemt måte, og han er fri til å gi sin nåde han ønsker. Men sakramentene virker på grund av Guds løfte. Dåpen renser fra synd fordi Kristus lovte det, og brød og vin blir til Kristi legeme og blod, fordi han innstiftet det slik. Det er kirkens oppgave å feire og, og, og forvalte sakramentene, som er Guds nådes kilder. Sakramentene er nødvendige for frelsen, for de er instrumentene som Kristus har valgt for å kommunisere sin frelse til oss gjennom. De er nøklene som gir oss del i hans lidelse, død, i dag ska vi snakke mer om sakramentene vi å snakke om det første sakramentet, og på mange måter det viktigste sakramentet, og det er dopens sakrament. Kirken bruker mange navn og bilder på dopen. Om dopen sier vi at vi blir født på ny, døde og oppstandende med Kristus, Guds barn, at vi får den hellige ånds gave og at vi blir lemmer på kristig legeme. Arvesynden, som alle er unfanget med, unntagen Jesus og Maria så klart, oss døde for Gud under djevelens makt og utenfor Guds nåde. For arvesynd betyr at vi ikke unnfanges i rettferd, men i synd. Adam og Eva ble skapt i rettferdiggjørende nåde, i helliggjørende nåde. Men vi... Eh, deres etterkommere eh, fødes ikke med denne velsignelsen, men vi fødes i synd på grunn av Adams og Evas synd. Og vi må leve med konsekvensen av dette. Men i dopen får vi nytt liv ved at Gud gir oss sin nåde og frir oss ut av syndens og djevelens makt. Vi blir lemmer på Kristi legeme som grener på et tre. Så sant vi blir del av ham har vi liv Akkurat sånn som en grøn bare får vann og bare kan bære frukt hvis den er festet til tresdamen. Dåpen renser oss fra all synd og personlig synd, og lar oss begynne på helgjørelsens vei som nye skapninger. Vad er da det synlige tegnet og vad er formelen eller ordet som brukes i dåpen? Tegnet er rent vann som helles over personens hode, og celebranten sier «Jeg døper deg i fadernes og sønnens og den hellige ånds navn» med intensjon om å gjøre vad kirken gjør når hun døper. Og hvem er det som kan motta dopen, og hvor mange ganger kan den mottas? Dopen kan mottas av hvem som helst eh, som ikke allerede er døpt, og bare en gang. Alle mennesker er jo kalt til frelse og til evig liv og lykke hos Gud, og dopen er nødvendig for å få del i dette liv. Sa jeg nettopp at dåpen er nødvendig for frelsen? Absolut. Jesus sa jo, «Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike». Og Jesus' siste befaling til sine apostler før hans himmelfart var, «Gå da ut og og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem i faderens og sønnens og den helgeånds navn. Helge Peter, vår første pave, sier på pinsedag, når han blir spurt om hvordan eh, man skal bli frelst, Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den helgeånds gave. Forløftet gjelder dere og deres barn. Og i brevet sitt, det første brevet, sier han at dopen nå frelser dere. Fordi dopen er nødvendig for frelsen, så døpes også barn så snart de blir født. Dåp av barn skjer på bakgrunn av kirkens tro, som beslutter å innvie barnet i Guds frelse. Men den er like gyldig for de om det er eh, någon andre som tar «Dåpseden på vegne av barnet». Å døpe barn har kirken alltid gjort. Apostlene selv døpte jo barn. Det står i, i Bibelen at de døpte hele familier, og da kan vi bare anta at det var barn iblant dem. Og i det gamle testamentet ble guttebarn omskåret for å vise at de var en del av pakten, altså små barn. Og derfor er det passende at vi, som har den nye pakt, innvirer våre barn. Så tidlig som mulig. At vi døper våre barn in i Guds nåde og den nye pakt. Forskjellen er at omskjæringen ikke ga frelsene nåde, men dopen gjør det. For voksne er det nødvendig å ha tro, og de må selv ønske å bli døpt, og de må ta dopsløfte. Vem er det da som kan døpe till vanlig er det en biskop eller en prest. Men i et nødstilfelle så kan hvem som helst døpe en annen. Det krever ingen egenskap fra celebrantens side, annet enn at han gjør som kirken gjør, bruker de riktige ordene og ønsker å gjøre slik kirken gjør når hun døper. Så hvordan foregår en dop? Vel, det er ett langt og eldgammelt rituale. Barnets foreldre avlegger et høytidelig løfte om å oppdra barnet i troen, så det lærer å holde Guds bud og gå elske ham og sin neste, slik Kristus har lært oss. Faderne lover så å hjelpe foreldrene i dette viktige oppdraget. Så ber presten en eksorsismebønn over barnet, for å forvise djevelen og de onde ånder fra dets legeme. Denne kampen mot djevelen føres videre i dopsløftene. Alle som blir døpt må nemlig avlegge et dopsløfte. I barns tilfelle avlegges det for dem av foreldrene, fadderne og av kirken. Og dette løftet har tre deler. Presten spør, «Forsaker du satan?» Og kandidaten svarer, ja, jeg forsaker. Og så spør presten, og alle hans gjerninger, ja, jeg forsaker. Og all hans prakt, ja, jeg forsaker. Etter dette kommer trosbekjennelsen i tre deler. Først, tror du på Gud, Fader, den allmektige, himmelens og jorden skaper? Ja, jeg tror, og så videre. Først ser vi alltså at djevelen banlyses fra personens legeme ved eksorsisme og så banlyses han fra sjelen ved forsakelsen og Gud tar hans plass som herre i trosbekjennelsen i kirkens tidligste tider var det vanlig å vende seg mot vest når forsakelsen fant sted for vest er solnedgangens retning, mørkets retning det ondes retning og så etter og har ha forsaket djevelen venner de seg bort fra ham, de ham hamryggen, og venner sig mot øst, mot soloppgangen, mot lyse og mot vår frelsers gjenkomst, for å avlegge trosbekjennelsen. Så døpes kandidaten i faderens og sønnens og den helige ånds navn. Hver gang vi gjør korsets tegn, så sier vi i faderens og sønnens og den helige ånds navn, og det er fordi vi da minnes vår dåp, og de gavene vil bli gitt i den, og vi minnes vårt dopsløfte, altså våre plikter. Dåpens pakt er en eh, pakt mellom oss og Gud. Og eh, hva hender altså med, denne, med personen som døpes? Personen blir rettferdig gjort, satt i nådens stand, og renset fra all synd, både arvesynd og personlig synd, renset og tilgitt. Det vil si at arvesyndens eh, straff ikke nå lenger eh, gjelder oss, eh, men dens konsekvens, som blant annet inkluderer eh, svekkede viljer, formørkede forstander og onde begjær, det forblir, og det skal, det skal rettes opp igjen ved oppstandelsen. Den hellige ånd tar bolig i sjelen under dopen, og helliggjør den ved tro, håp og kjærlighet, og gir den åndens syv gaver. Visdom, forstand, råd, styrke, kunskap, fromhet og Guds frykt. Så inngis både nåde og dyde som skal vokse seg større og sterkere ved mottagelse av de andre sakramentene, ved bønn til Gud, ved tro på ham, og ved at troen vises i kjærlighetsgjerninger. Slik plantes ett Lite frø som skal vokse sig stort og sterkt. De som blir døpt blir med andre ord nye, rene, skinnende skapninger, kledd i helighet og født in i Guds nåde, og de blir medlemmer av kirken. Og så får sjelen noe annet, den får en karakter, det vil si et märke for all evighet. Alle sakramenter som ikke kan gjentas, etterlater en slik et slikt merke. Dåpens karakter, dåpens merke, er en av åndelig forening med Jesus Kristus i hans mystiske legeme, alltså kirken. Den gjør oss skikket til å motta de andre sakramentene, til å kalles Guds barn. Dåpen er dermed porten in i kirken til de andre sakramentene og til frelsen. Og karakteren gir en deltakelse i de troenes almenne prestedømme, og dermed også de pliktene som dette almenne prestedømme medfører. Og vad er disse pliktene? For det første å holde fast ved den katolske tro og lære. For det andre å holde fast og holde Guds bud. Og for det tredje å holde kirkens bud. Trosbekjennelsen er en sammenfatning av den katolske tro, og de ti bud er en sammenfatning av Guds bud. Og de har vi snakket om tidligere, men jeg har aldrig snakket om kirkens bud før. Og kirken har fem, og de fem lyder. Du skal gå til messe på søndager og festdager. Du skal skrifte dine synder minst en gang i året. Du skal motta kommunjon i det minste til påske. Du skal overholde faste- og abstinensdagene som kirken foreskriver, og du skal bidra til kirkens behov. I Norge er 1. juledag og Kristi himmelfartsdag, dag påbyttefestdager, mens Askeonsdag og, og Langfredag er påbytte faste- og abstinensdager. I dopen vies vi til Gud. Vi mottar hans tilgivelse, hans frelse, hans gaver, «Hans kall og hans merke, og dermed også en plikt til å forbli i hans nåde ved å følge hans bud, til å bruke de gaver han gir oss til hans ære, og til å streve etter vår egen og vår nestes heliggjørelse. Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den helge ånds gave.» For løftet gjelder dere og deres barn, i faderens og sønnens og den helge ånds navn. Amen.